2: Voordat je naar deze aflevering gaat luisteren nog even dit. Team Haagse Zaken heeft besloten de hele zomer bij je te blijven. Om dat te kunnen doen en zelf ook nog een beetje buiten kunnen komen in het zomerreces... zijn sommige afleveringen midden juli opgenomen. Met het risico, dat wisten we, dat de actualiteit ons in zou halen. En dat is nu gebeurd. Neem niet weg dat deze aflevering nog steeds te beluisteren is. En ook zeker het luisteren waard is. Maar voor de laatste update verwijs ik je naar nrc.nl. Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Areld. 19 fracties stelt de Tweede Kamer nu en de afsplitsingen daar gelaten zijn er na de verkiezingen vier nieuwe partijen het parlement ingekozen. BBB, Ja21, Bij1 en Volt. De Haagse Zaken ging andere jaren altijd met zomerreces, maar deze zomer zorgen we ervoor dat jij ons niet hoeft te missen. Dus bespreken we deze vier nieuwe partijen. Vorige week waren dat de uh, JA21 en BBB. Deze week Volt en Bij1. En dat doe ik met bij mij in de studio Wafa Lali en Guus Valk. Zullen we maar even beginnen met, uh, met Volt. Wafa, jij volgt ze al uh, eigenlijk vlak voor de verkiezingen beter mee begonnen hè? In, uh, in de
0: campagne. Waar komt die partij eigenlijk vandaan? Volt werd op 29 maart 2017 door twee Europese jongeren opgericht, een Italiaan en een Duitser, als antwoord op Brexit. En zij zagen eigenlijk wereldwijd, maar ook dus op het Europese continent, het nationalisme en populisme groeien. En met Brexit als directe aanleiding dachten ze we moeten met een ja, Europees geluid komen... En ja, in dat jaar, in 2017, zijn ze dus met een pan-Europese beweging uh, gekomen. Pan-Europees houdt eigenlijk in dat het een uh, organisatie is die uh, Europese samenwerking en Europese eenheid um, uh, nastreeft. Dus uh, het zijn een
2: Italianen en een Duitser, zeg je al. Dat is al redelijk ongewoon. Hè? Want normaal uh, ben je per land, uh, vertegenwoordig je een partij dat in, in dat land uh, uh, bestaat. Uh, dat is hier iets anders. Hè? De, de, de Volt heeft zeg maar, een, een Europese afdeling en dan nog in een aantal landen.
0: Klopt, je hebt Volt Europa, dat is dan de overkoepelende afdeling organisatie en dan hebben ze um, in nagenoeg naar nou, eigenlijk in alle Europese lidstaten hebben ze ook afdelingen opgericht. Dat zijn ook gewoon nationale organisaties. Onder Nederlands recht mag je niet um, hulp krijgen van het buitenland oh ja, uh, vanuit ja. het buitenland. Dus ze hebben allemaal nationale afdelingen opgericht, maar het idee is dus dat ze wel op basis van dezelfde uitgangspunten, um, waarden en uh, doelstellingen werken. Wat ze eigenlijk willen bereiken is dus in zoveel mogelijk uh, lidstaten in het bestuur komen, of wat nou lokaal, provinciaal uh, of nationaal is. Het liefst natuurlijk in nationale parlementen, omdat ze op die manier uh, invloed kunnen uitoefenen op hoe dan elke lidstaat weer op Europees niveau stemt. Uh, op Onderwerpen zoals klimaat, migratie, veiligheid. En ze willen dus hun invloed vergroten om dus um, ja, op een gegeven moment tot één Europees geluid te komen. Het is heel idealistisch. Ze zeggen ook, uh, dit is wel echt iets van een lange adem, maar uh, het is wel echt noodzakelijk in hun ogen.
2: En werken ze veel samen dan, die, die, al die
0: nationale VOLT-afdelingen? Uh, nou ja, samenwerken zou ik het uh, niet uh, noemen. Ze overleggen heel veel. Dus je hebt dan natuurlijk het bestuur op Europees niveau. Die staat dan weer in contact met uh, de besturen op nationaal uh, niveau. Maar je hebt dan ook uh, teams zoals sociale media, financiering, uh, beleid. Die staan dus met elkaar in contact om dus uh, ervaringen en best practices um, uh, ja, uit te wisselen met elkaar. Ja. Dus 2017 begon het Europees. Um, Sinds wanneer is het in Nederland in Nederland werd het op 23 juni 2018 uh, opgericht... door uh, onder meer Reinier van Landschot en uh, Laurens Dassen. Dat is nu ook de, nu de huidige lijsttrekker. Uh, Reinier van Landschot was de uh, partijvoorzitter uh, in Nederland. Uh, hij heeft zich uh, in uh, 2019 verkiesbaar gesteld voor de Europese verkiezingen. Dus hij werd de Nederlandse lijsttrekker. Toen werd Laurens Dassen de partijvoorzitter voor Nederland. En op dit moment is Rainier van Landscholt de co-president voor Volt Europa. Dus op uh, Europees niveau.
2: Nou, je noemt Laurens Dassen al. Hij is dus e nog steeds een van de hoofdrolspelers. Uh, in ieder geval hier in de Tweede Kamer. Zien We hem regelmatig uh, rondlopen uh, sinds, uh, sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Want toen kwamen ze met drie zetels in het parlement. Ja, Door wie worden die zetels... Uh, ingenomen.
0: Ja, uh, je hebt natuurlijk wat je al zei, Laurens Dassen, de nummer één, de lijsttrekker uh, en op dit moment ook de fractievoorzitter. Dan heb je Niluver Gundugan, zij is de nummer twee. En uh, Marike Koekoek stond op nummer vier op de uh, lijst van Volt, maar zij is met de uh, voorkeur met de Kamer binnengekomen. ten koste van de nummer drie. Was dat een man? Ja. Oh ja, dat was het. En hij, hij, hij was ook na de verkiezingen, de dag na de verkiezingen, was hij ook aanwezig op de Kamer. En hij had al een hele rondleiding gekregen. En uh, hij had zelfs ook um, mensen van zijn universiteit een rondleiding gegeven. En dan, nou ja, een paar dagen later werd bekend dat hij toch niet de, de Kamer binnen zou komen. Was natuurlijk erg zuur, maar ze gunnen het elkaar wel echt. Ja, dat is natuurlijk die stem op een vrouw, uh, dat, dat effect geweest waarschijnlijk. Ja, Marieke Koekoek die heeft dus uh, 37.000 93 stemmen binnengehaald en voor een uh, voorkeurstem had je iets van 17.000 nodig. Dus echt ruimschoots uh, toch wel die drempel gehaald. En
2: um, als je kijkt naar de plannen van, van Volt, want het, is, het zal geen verrassing zijn dat zij dus inderdaad wel uh, ja, die Europese thema's hoog op de agenda willen krijgen. Dat ze daar invloed op uit willen
0: oefenen, maar wat, 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 wat willen ze met Nederland? Wat, wat zijn de thema's waar ze zich op richten? Ja, de grootste thema's waar ze zich in Nederland op richten... zijn klimaat, migratie, veiligheid en digitalisering... En uh, ja, dat zijn thema's, je zou niet zo snel zeggen... dat zijn echt typisch Nederlandse uh, thema's, maar dat is ook bewust. Want ze zeggen elk land, dus ook Nederland, kampt met uh, deze vraagstukken. En in plaats van dat elk land met zijn, op zijn eigen eilandje met nationale antwoorden komt... moeten we eigenlijk uh, met grensoverschrijdende uh, antwoorden komen. Dus um, ja, we moeten gewoon die samenwerking uh, in Europa uh, opzoeken om dus uh, nou ja, met, uh, met deze... Thema's uh, om te gaan. Dat zie je. Een ander uh, ding wat is opgevallen is dat uh, Niluver Gundogan, de nummer 2, uh, haar pijlen op de tabakslobby uh, heeft uh, gericht. En uh, dat, uh, dat zal ook nog wel echt een onderwerp uh, blijven. Hoe is dat gebeurd? Uh, nou ja, toen de formatie begon. Um, ontving zij, maar net als alle andere Kamerleden... een uh, brief van uh, Philip Morris, een uh, tabaksproducent. Uh, en nou, daar verbaasde zij zich heel erg over. Omdat je hebt een, uh, een verdrag, uh, een internationaal verdrag... waarin dus uh, lidstaten uh, met elkaar hebben afgesproken... dat ze zich uh, niet laten beïnvloeden door uh, tabaksproducenten uh, onder meer. Um, en zij had iets van, nou ja, wat Philip Morris nu doet... gaat tegen dit verdrag in... En dat heeft ze allemaal na laten nazoeken. En uiteindelijk uh, was het antwoord van het presidium, dus het bestuur van de Tweede Kamer... dat uh, Philip Morris het wel degelijk uh, mag doen, omdat het verdrag alleen... Toeziet op um, nou ja, bewindspersonen. En Philip Moore zelf zegt ook: nou ja, Wij beïnvloeden jullie niet, wij informeren jullie alleen maar. Ja, het, is wel, het is wel een typisch iets van een nieuw kamerlid: hè? van geluid van buiten. Dat is, ik bedoel, alle
2: kamerleden krijgen dit soort brieven en denken misschien wel: ja, die leggen we even op de tafel. Maar dit is er dan een, dus dit is dan iemand die denkt: ja, wacht eens even, mag dit wel?
0: Ja, inderdaad. En ze heeft daar ook bij bureau wetgeving de vraag neergelegd. Daar is geen antwoord op gekomen. En toen had, toen had ze bedacht, nou ja, dan ga ik met een motie komen. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat Nederland... een van de partijen is dat het internationale verdrag WHO-FCTC heeft ondertekend. Constaterende dat dan wil ik dat de Tweede Kamer met een antwoord uh, uh, komt. En in die motie... Um, vroeg ze eigenlijk om, nou ja, wij als Tweede Kamer willen... dus uh, uh, geen uh, brieven of welke andere communicatie dan ook van uh, tabaksproducenten mm. krijgen. Het leek erop dat ze een meerderheid zou krijgen. Uiteindelijk besloot um, CDA zich op het allerlaatste moment toch uh, ja, terug te trekken... en uh, stemde tegen die motie. Dat was een uh, grote teleurstelling voor Volt... en andere uh, fracties die, uh, die achter het idee van de motie staan... Uh, en Gundogan heeft ook gezegd, nou ja, hier stoppen we niet mee. We gaan, we gaan gewoon door met uh, nou ja, dit weren uit de Kamer. Het
3: was wel een, uh, het, 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 het was een stunt, hè? had ik het gevoel, van haar om, om dit op de agenda te zetten, die, uh, die uh, tabakslobby. Ik vroeg me wel af, ik, ik las ook het commentaar dat de NRC uh, hierover schreef. Een soort van, eigenlijk, nou gelukkig maar dat deze motie is verworpen. Uh, ik lees even één zin voor. Het is verleidelijk om voor dit initiatief het modieuze begrip cancelen te gebruiken. Maar het lijkt erop dat hiertoe een poging werd gedaan. Het raakt natuurlijk wel aan, een, aan, uh, ja, het raakt aan vrijheid van meningsuiting. Het raakt ook aan uh, de vraag, uh, moet de Kamer zichzelf wel afsluiten voor geluiden van buitenaf? Hè? Er, er werden best wel fundamentele vragen uh, kon je hierbij stellen. Uh, waarbij uh, die verder gaan dan alleen, is roken goed of niet? Ja. En, uh, is de rooklobby te sterk? Um, dus ik vond het best een interessante kwestie eigenlijk. Het
2: gaat ook over contact met volksvertegenwoordigers en wie mag dat wel en wie ja. niet? Oké, okay, dit was een, 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 een uh, hoe zou ik het zeggen? Een, uh, een van de onderwerpen die zij uh, die zij uh, probeerde te agenderen. Even verder met dat programma, want ze worden heel vaak vergeleken met d 66 is dat
0: terecht? Het is begrijpelijk dat, uh, dat een vergelijking met D66 snel is gemaakt. Omdat uh, voordat Volt uh, op, het, uh, op de politieke uh, arena hier in Nederland uh, kwam... stond D66 best wel bekend als een euro-file uh, uh, ja, of een euro-gecentreerde uh, partij. En Volt zegt ook van ze zien die vergelijking. En toch uh, zien zij een groot verschil met D66. Want D66 is een nationale partij die naar nationale problemen... met nationale oplossingen kijkt. En... Uh, ja, Volt heeft het toch veel, veel meer over grensoverschrijdende samenwerking en uh, ja, wil zich ook niet per se op het politieke spectrum in Nederland uh, plaatsen. Hoezo niet? Nou ja, omdat ze het uh, heel beperkt vinden van, nou ja, ze hebben niet, zeg maar, als je zou zeggen wij zijn een linkse partij, dan zou je eigenlijk voor alle onderwerpen een links antwoord moeten hebben en zij zijn... Ja, best wel pragmatisch ingesteld. Zullen we anders gewoon een paar uh, thema's langs gaan... en dan kijken hoe ze zich daar positioneren?
2: Uh, onderwijs bijvoorbeeld.
0: Ja, voor het onderwijs willen ze bijvoorbeeld het collegegeld uh, ja, op, het, uh, op universiteiten afschaffen... en dat eigenlijk alle studenten weer uh, toegang krijgen tot een uh, basisbeurs. Nou, dat zou je best wel een link standpunt kunnen uh, noemen... omdat nou ja, de basisbeurs is een aantal jaren geleden uh, afgeschaft. En nu, nu willen voornamelijk ja, linkse partijen dat het weer wordt ingevoerd. Dat, uh, omdat ze niet tevreden zijn met het leenstelsel... En als we het hebben over migratie, willen ze dus, pleiten ze voor een, uh, nou ja, een efficiënt en een menselijk vluchtelingenbeleid op Europees niveau. En van Nederland verwachten ze dat, dat, dat die 500 kinderen uit het vluchtelingenkamp in Griekenland, Moria, onmiddellijk onderdak krijgen. En dat is, ja, nou, zoals we allemaal weten, een heel gevoelig uh, punt geweest. En uh, nou ja, het feit dat Volt dus zegt die 500 kinderen moeten naar Nederland worden gehaald, kan ook als een uh, linkstandpunt worden uitgelegd. Maar bijvoorbeeld als het gaat om uh, klimaatverandering en een uh, beetje transitie naar uh, alternatieve energiebronnen, zijn ze een heel groot voorstander van uh, kernenergie. Dat kan dan weer toch wel als een rechtsstandpunt worden uitgelegd. Omdat voornamelijk rechtse partijen in de Tweede Kamer daar ook wel uh, fiducie in zien. Of daar, Ze voeden daar wel wat voor. Valt me op dat bij veel van die partijen, die nieuwe partijen die we dus uh, nu bespreken en vorige week
2: ook. Dat het best wel moeilijk is om ze te plaatsen onder rechts en links. Omdat het heel vaak een soort, ja toch wel niet per se een ideologische, hele duidelijke basis heeft. Uh, om het eventjes helemaal plat te slaan. Dus bijvoorbeeld bij BBB toen we het daarover hadden, was het ook heel moeilijk om dat... ...te plaatsen op rechts of He, links.
3: Heeft dat mee te maken dat sommige van die partijen... ...minder vanuit een ideologie redeneren... ...maar meer misschien ook vanuit een groep? Of een behoefte, uh, ja, precies. Of een behoefte, hè, zoals BBB duidelijk uh, eigenlijk... Ja, hè, komt, ...opkomt voor het boerenstandpunt. Ze Platteland. Ook andere, eh, ja, plattelandstandpunt. Niet randstedelijke, uh, uh, het, niet, het niet stedelijke in ieder geval. Uh, kan je dat van heel veel andere nieuwkomers ook wel ja. zeggen... Uh, dat ze veel meer... Hè, kijk, het CDA uh, staat in de traditie van de christendemocratie. De PvdA in de traditie van de sociaaldemocratie. Het VVD in de traditie van het liberalisme. Maar uh, bij VOLS, bij EEN, BBB, um, uh, ligt dat anders. Ja, um, en, en de, die
2: ontstaansgeschiedenis is ook anders. Want je ziet bijvoorbeeld bij de VVD dat ze zich langzaam wel op sommige terreinen dus aan het bewegen zijn. Dus van hun klassieke standpunten aan het bewegen mm -hmm. zijn naar nou ja, wat wij dan klassiek naar het midden zouden noemen, of een paar stappen naar links. Het is maar hoe je het wil interpreteren. Maar die nieuwe partijen die hoeven dat niet te doen, want die ontstaan al uit een soort van allerlei verschillende ideeën, die allerlei verschillende Vertegenwoordigen.
3: ja en ik denk dat dat uh, waar die traditionele partijen uh, hoe die verschuiven dat het vaak te maken heeft met dat ze uh, zeg maar de nieuwe omstandigheden toetsen aan hun oude beginselen ja. dus dat ze zeggen ja is het nou is het eigenlijk wel liberaal wat wij de, al die tijd hebben gezegd over onderwerp x nee je kan het ook redeneren dat het zo en zo moet uh, als je de als je onze uh, beginselen er nog eens bijpakt dus dat is een heel andere manier van van uh, politiek bedrijven of naar politiek kijken dan dan die nieuwkomers ja. doen die niet net die 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 die, die ja soms eeuwenlange traditie met zich mee zeulen. Dus ja. daar, daar zit wel een groot verschil, denk ik.
2: Ja, hoeven uh, jij bent in aanloop naar of ter voorbereiding van deze podcast gaan praten hè, met de drie uh, Kamerleden, om te kijken hoe is het nou om uh, hier terecht te komen? Uh, hoe is het na vier maanden? Um, wat, wat, wat hoorde je van ze? Hoe, hoe, hoe hebben ze dat beleefd?
0: Nou, uh, Wat ik uh, in elk geval van alle drie heb gehoord, is dat ze het enorm naar hun zin hebben. In de Tweede Kamer, en um, ja, dat is ze alles alleszins toch wel eens meegevallen. Ja, los van de heel lange dagen die je maakt als uh, Kamerlid, maar dat 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 hadden ze al wel verwacht. Wat ik ook al zei, uh, Marike Koekoek, die had dus ook wel uh, aangegeven van dat uh, ook de sfeer in de Tweede Kamer ze had toch wel verwacht dat het veel, um, nou ja, veel giftiger um, zou zijn en dat elke fractie toch echt een eiland uh, is, maar nou, niks van dat. En dat, uh, dat, uh, dat zien ze dan ook vooral in de commissievergaderingen. Uh, uh, um, nou, dat er toch wel bereidheid ook is van andere partijen om mee te denken. Om dingen uit te leggen. En uh, ja, dat, uh, dat wat je dan op tv ziet of in de plenaire zaal... Dat gaat er heel anders aan toe in, nou ja, als, je, als je dan als Kamerlid in commissievergaderingen toch wel veel meer op de inhoud um, aan het uh, praten bent. Wat verder ook wel is opgevallen bij uh, Koekoek is um, ja, dat ze wel ziet dat het um, bij sommige onderwerpen eigenlijk helemaal geen zin heeft om... Met elkaar daarover in debat te gaan, omdat het zo gepolariseerd is, uh, zegt ze. Dat het dus ook, um, nou ja, bijvoorbeeld als het om veiligheid gaat. Uh, een tijdje geleden, zij zit namelijk in de commissie uh, van Veiligheid en Justitie. En een tijdje geleden ging het dus ook over het terughalen van IS-vrouwen en kinderen. Naar aanleiding van het terughalen van Ilhan B. en die drie kinderen. En er waren een aantal experts uitgenodigd... Hè, van de inlichtingendiensten, van buitenlandse zaken, van het OM. En eigenlijk al die experts zeiden... oké, okay, we zien de risico's van het terughalen, of in het terughalen van die vrouwen. Maar het risico is nog groter als je die vrouwen en kinderen daar laat. Dus wij pleiten er echt voor om ze of ja om ze terug te uh, brengen en wat koekoek -Koek, uh, merkte en dat dat, um, dat zag ik ook gebeuren is dat uh, nou ja kamerleden van nou ja VVD CDA uh, noem maar op weet je, die die horen dat allemaal wel en uh, maar als ze dan eenmaal in, in de Tweede Kamer daarover gaan debatteren dan dan gaan ze, trekken ze ze helemaal weer in het uh, partijstandpunt en wat Volt dus eigenlijk uh, zegt is, ja, wij willen toch echt luisteren naar deskundigen en niet constant, weet je wel, um, in die stuiptrekking um, belanden van, hey, uh, de vraag... politiek komt het niet zo goed uit, het is niet een heel populair standpunt, dus. Maar
2: de vraag is of, of dat ook zo is als het
0: gaat als die experts wat anders adviseren dan wat zij vinden
2: natuurlijk. Want als dit in hun straatje past, weet je wel, dan kan ik me voorstellen dat ze, dat ze dit zegt. Maar het is wel interessant om in de gaten te houden of dit standpunt uh, net zo hard klinkt als uh, experts uh, bijvoorbeeld iets zouden zeggen over uh, Europees klimaatbeleid, waar dat totaal indruist tegen hun eigen standpunt.
3: Hoe gaan ze eigenlijk om met onderwerpen die je helemaal niet Europees kan aanpakken? Negeren ze die of hoe, hoe uh, toetsen ze dat?
0: Ja, dat heb ik ze ook gevraagd. Uh, ze zeggen daarover inderdaad niet elk onderwerp heeft een Europese tintje of uh, behoeft een Europese antwoord. Maar Europa is ook niet het einddoel voor hun. Uh, ze zien het meer als een middel. Dus waar Europa... Um, uh, ja, een steentje kan bijdragen. Uh, pleiten ze daarvoor? Maar het is niet inderdaad. Ze, ze, ze sluiten hun ogen niet voor uh, onderwerpen die, die geen Europees tintje uh, krijgen. En verder, um, Europa is dus ook niet heilig. Zij zien ook wel de tekortkomingen uh, van het Europese project. En zij pleiten ook voor. Um, ja, een meer uh, democratisch Europa. Dus um, je hebt dan iets als het Europese parlement. Dat is uh, nou ja, in hun ogen nog niet volledig democratisch... omdat je als Nederlander alleen maar op Nederlandse kandidaten kan stemmen. Um, en ze willen ook dat uh, het Europese parlement veel meer invloed krijgt... dan een Europese commissie die indirect wordt gekozen. Ja, dus ze zien ook wel veel ruimte voor uh, hervormingen...
2: Wat me nog wel opvalt hè, bij uh, zo'n nieuwe partij is dat uh, Laurens Dassen, die is dus partijleider, uh, fractievoorzitter, die is best wel onzichtbaar. Mm -hmm. uh, ik merk het ook wel in dit gesprek. We hebben het vaker over de nummer twee, Gundelkan. Uh, die heeft een heel duidelijk profiel op sociale media. In de Kamer zoekt ze heel, een heel duidelijk profiel. Nou, Dat voorbeeld dat we net noemden met die uh, tabakslobby. Ja. Uh, er. Ik, ik vraag me af, gaat dat, speelt dat nog een rol? Wordt dat nog ingewikkeld?
0: Dat is niet uh, de indruk die ik heb. Uh, ze, 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 ze hebben het ook al door, hoor. Ze weten ook, wat ze zeggen ook, ja, uh, Gundogan is wat gepeperder. En dat, dat zijn gewoon hun persoonlijkheden. En Dassen en Koekoek uh, ja, zijn toch iets meer uh, hetzelfde. Wat introverter, rustiger. Uh, en uh, Gundogan, uh, ja, die... die... Die zijn er niet voor terug om ook af en toe ja, de confrontatie op te zoeken. Ik heb niet het idee dat, dat daar uh, frictie over is. Overigens hebben ze ook uh, gezegd dat in de eerste periode na de verkiezingen... ze vooral bezig waren in de fractieoverleggen met nou ja, elkaar aankijken en zeggen... oké, okay, uh, waar ligt dit en hoe werkt dit? En dat eigenlijk in de afgelopen weken, dus in de weken... Uh, kort voor het zomerreces uh, hun fractie overleggen... wat inhoudelijker zijn geworden. En um, dat ze ook echt wel discussie met elkaar hebben over... nou ja, hoe gaan we dit oppakken? En uh, bijvoorbeeld uh, Gundogan heeft ook nog... Um, Weet je wel, die stunt met de uh, brief van uh, Philip Morris heeft ze van tevoren ook nog wel even voorgelegd aan Dassen en ja. Koekoek. Van hé, hey, ik wil dit delen. Wat vinden jullie daarvan? En dan hebben ze daar wel een discussie over.
3: Ik denk dat wat, ze, wat je ziet als, uh, maar uh, corrigeer me als ik het verkeerd zie hoor, Wafa. Maar dat um, wat hun kracht is, zeg maar, hè, dat, uh, dat, dat pan-Europese zal ik maar zeggen, dat het ook wel eens hun zwakte is, omdat ik soms indruk heb dat in de grote debatten die we afgelopen maanden hebben gehad... dat ze heel veel moeite hadden om een soort onderscheidend geluid ja. te laten horen. Terwijl de nieuwkomers Sylvana Simons en Caroline van der Plas dat wel hadden. Allebei op een helemaal op een eigen manier. Vond ik dat Lauders Dassen erg worstelde met überhaupt zijn uh, zichtbaarheid. En dan heb ik het niet over stijl, maar dan heb ik het echt over inhoud. Ja. Uh, ik vond die bijdrages en zijn interrupties best wel uh, vlak of zo. Dus dat eigenlijk... Uh, uh, ja, dat, 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 dat beklijft er niet erg. Nee, en, dat klopt. Uh, Zelfs in die, die hele van,
2: bepalende debatten. Hè? Die formatie de debatten, debatten, eindverslag. Ja.
3: Uh, Wat ik geloof onmiddellijk. Hè, dat zit in, in commissievergaderingen. Zeker als het een beetje op hun, in hun comfortzone zit. Uitstekend uh, kunnen doen. Maar uh, je hebt ook juist die grote uh, debatten soms nodig. Om, om ook richting te geven ja. of zo. En uh, met die debatten over de toeslagen... over de bestuurscultuur... Uh, de val van het kabinet... Uh, uh, althans de, 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 de nasleep daarvan in de formatie... vond ik dat uh, minder. Zeker in het verslag van de informateur... zie ik belangrijke grote thema's passeren. Je zou denken dat daarmee... de contouren van een regeerakkoord duidelijk zijn. Uh, de word, uh, digitalisering wordt geagendeerd... om de opkomst van kunstmatige intelligentie... in goede banen te leiden... Uh, Europese samenwerking is belangrijk en dat is mooi. En ik kijk dan ook uit naar de plannen voor het herstelfonds... wat ook meerdere malen wordt genoemd.
2: Er zit een soort van voorzichtigheid ingebakken. Uh, het, het leuke van Launters Das is dat wij precies boven hem zitten... op de publieke tribune als wij uh, aan het meekijken zijn uh, bij debatten. Je merkt ook dat hij... Um, ja dat hij nog een beetje aan het oefenen is. Bijna letterlijk zie je dat af en toe. Weet je wel. Dus dan heeft hij iets opgeschreven op een kaartje. Dan wil hij volgens mij een interruptie plegen. Dan zie je dat hij gaat opstaan. Dan legt hij toch het kaartje weg. Want dan wil hij het uit zijn hoofd dan Loopt hij toch weer even terug. Pakt hij dat kaartje toch weer... Weet je wel? Dus je ziet ook een soort van nieuwigheid... die hij niet heel snel van zich af heeft weten te schudden. Tenminste, zo komt nee. het bij mij over. Inderdaad vlak, maar ook... Ja. Um, ja, niet iemand die heel erg met de vuist op tafel slaat. Of uh, die zegt uh, wij staan er zo in. Of uh, die zijn weet je, wat, wat andere nieuwe partijen vaak deden de afgelopen tijd ook hun verbazing laten merken. Mm -hmm. Van gaat dit er zo aan toe hier. Hij, uh, dat, dat wil nog niet echt lukken. En vandaar dat het dus interessant is dat de nummer 2 zich wel zo duidelijk profileert, uh, Ja, dat kan natuurlijk op een gegeven moment elkaar ja. een beetje in de weg gaan
3: zitten of zo. Dat zou kunnen, ja zeker.
0: Nou komen er gemeenteraadsverkiezingen aan. Uh, over uh, wat is het, acht maanden? Gaan ze ja. meedoen? Ja, ze gaan uh, zeker meedoen. Ze zijn nu ook uh, bezig met het uh, trainen uh, van uh, zo'n honderd uh, mensen... die mogelijk uh, zich verkiesbaar uh, gaan uh, stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, overigens heeft Volt ook in andere Europese lidstaten... ook al meegedaan hè, met uh, lokale verkiezingen, uh, zoals in... Uh, Duitsland? Duitsland, Bulgarije, um, Italië... Als ik het goed heb. Um, en ze zijn in Duitsland sowieso uh, al wel in een aantal lokale besturen um, vertegenwoordigd. En uh, er is één Europarlementariër uh, namens Volt. Uh, en dat, was, dat, dat is een Duitser. Die, uh, die, heeft, die was de lijsttrekker tijdens de Europese verkiezingen namens Duitsland. Uh, ja, en die zit nu dus in het Europees parlement. En hij is aangesloten bij de fractie De Groenen. En um, Clara van der Wiel, uh, onze correspondent in uh, Brussel, heeft mij ook uh, verteld ja, dat hij het best wel goed doet. En dat hij uh, in zijn bijdrages uh, zich vooral focust op uh, het onderwerp digitalisering.
2: Oké, okay, dan gaan we van vol door naar... Uh, ja. Ik denk dat we dit deze partij toch wel gewoon klassiek links kunnen noemen, toch? Uh, Guus, bijeen?
1: Zeker. Ja, absoluut. Okay.
2: <laughs> Goed. Um, <laughs> zij zetten zich, uh, zij zijn een, een linkse partij, zetten zich ook wel echt af tegen linkse partijen. Kun, kun je ze plaatsen? Als we t, 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 waar staan zij ongeveer?
3: Ja, uh, ik denk waar je B1 kan plaatsen is echt aan de, aan de linkerkant van het linkse spectrum. Ja. Um, een partij die ook is opgekomen uit een soort kritiek op links eigenlijk. Um, omdat zij zeggen ons bestaansrecht is dat, dat wij opkomen voor waar de andere linkse partijen het laten afweten. Um... Ze hebben
2: eens gezegd dat B1 voortkomt uit het falen van de Nederlandse sociaaldemocratie.
3: Ja, er is een interessante toespraak die Sylvana Simons heeft gehouden in 2019. Toen, uh, dat was, uh, als ik het goed heb, op het congres van de jonge socialisten. Waar ze, uh, waar ze dit punt dus heel erg maakte. Ze zei van, luister, sociaaldemocraten... Uh, jullie, zijn, jullie hebben een traditie van 125 jaar. Jullie kwamen op voor de, uh, voor de, voor de arbeider, voor een radicale herverdeling van, uh, van, uh, van middelen. Uh, voor de verzorgingstaat, uh, vadertje Drees. En dat hebben jullie allemaal uh, in, de, in de jaren 80, 90 laten vallen. Toen jullie kozen voor het neoliberalisme, toen jullie zijn gaan regeren in paars. Jullie hebben eigenlijk al jullie principes verlogend. Uh, en wat ze dus eigenlijk deed daar, vond ik wel interessant... was dat ze zich plaatste in de sociaaldemocratische traditie. En uh, ze zei, wat wij eigenlijk doen... is de continuïteit garanderen tussen, tussen toen, de 19e eeuw en nu. Uh, dus, dus in uh, het bestaan van B1 zit heel erg de, uh, de notie... dat zij dus niet zozeer nieuwkomen zijn... maar eigenlijk uh, ja, uh, iets doen wat andere linkspartijen nalaten.
2: Maar ze gaat daarin wel verder dan de sociaaldemocratie, toch?
3: Zeker, als je, de, als je naar het programma kijkt bijvoorbeeld... maar ook als je naar, hè, naar, naar hun optredens kijkt, naar, naar, met name van Sylvana Simons... zie je dat zij, waar uh, je hen eigenlijk moet uh, plaatsen... is dat zij uh, zijn voor intersectionaliteit. Nou, dat, wat is dat? Dat betekent dat zij niet voor één belang opkomen. Dus dat ze niet zeggen van, wij zijn de partij tegen klimaatverandering... of wij zijn de partij voor uh, de verzorgingstaat... Uh, dat is juist de kritiek die ze hebben op linkse partijen. Nee, ze zeggen alles hangt met elkaar samen dus uh, uh, je moet wel zeg maar, tegen klimaatverandering zijn om ook ervoor te zorgen dat er uh, eerlijke verdeling is tussen arm en rijk, of dat er, uh, om racisme te bestrijden, zo hangt alles met elkaar samen want uh, ook in zeg maar, de effecten van klimaatverandering zit een racistische component, in de zin van dat, dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld mensen van kleur sneller daar het slachtoffer van zullen worden, van de gevolgen daarvan dus zij benadrukken altijd heel erg, en dat doet Sylvana Simons ook consequent in haar optredens in de Tweede Kamer. En het zijn niet enkel de ouders van het toeslagenschandaal waarover het eigenlijk gaat vandaag. Het zijn de, de
1: peerden van de aardbevingen in Groningen. En het is een ieder die slachtoffer werd van institutioneel racisme bij de politie, de IND, het UWV, eigenlijk zo'n beetje elke uh, uitvoeringsinstantie die we in Nederland kennen. Het is het verdubbelde aantal daklozen sinds het aantreden van Mark Rutte. Het zijn de jongeren die de jeugdzorg verder kapot zagen gaan, de ouderen die al tien jaar wachten op
3: een eerlijk pensioen,
1: al die mensen die omkomen in de zorgkosten.
3: Uh, dat alles met elkaar samenhangt en dat je dus niet één onderwerp eruit kan pikken en zeggen daar gaan we voor. En dat is ook wel denk ik de kern van hun kritiek op links. Uh, dat, ze, dat ze laten merken van ja luister de SP is er voor de, hè, voor de witte arbeider bij wijze van spreken. De PvdA is er voor, uh, voor de verzorgingstaat. Maar, maar wie komt er voor iedereen en alles op?
2: En dat is wat zij dan willen voor iedereen en alles opkomen?
3: Nou ja, niet voor iedereen en alles. Want uh, er, zit, uh, er, zit duidelijk, uh, er zit duidelijk een soort systeemkritiek in. En er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die, uh, waar ze zich juist tegen richten. Uh, ze richten zich met name uh, tegen de instituties, tegen de macht zoals die nu is. In die zin is het echt een radicale partij. Ze willen de instituties zoals we die nu kennen eigenlijk omverwerpen. En uh, uh, dat maakt bij een ook een interessante partij, vind ik omdat ze zo uh, ver gaan in hun systeemkritiek. Ik denk dat alleen de Partij voor de Dieren enigszins in de buurt komt. Als je op links kijkt. Um, uh, dat is ook een partij die zegt. Luister om klimaatbeleid uh, uh, en, en, en de bio-industrie uh, uh, radicaal te voeren. Moet je wel af van alles wat we nu hebben. Uh, maar die richt zich met name daarop. Uh, bij richt zich uh, overal op. En dat maakt ze echt een radicale partij.
2: En kun je dat eens dus concreet maken. Als je het zegt over het, het omverwerpen onver, van, uh, van uh, instituties. Waar, waar, wat? Waar, waar, waar heb je dan bijvoorbeeld over?
3: Nou, laten we eerst naar het verkiezingsprogramma kijken. Daar, uh, daar zie je dat ze heel kritiek hebben op het functioneren van de overheid als geheel. En dat ze zeggen van er is uh, racisme binnen, uh, binnen alle um, geledingen van de overheid. Dat is ingecijpeld door, uh, uh, door ja, eigenlijk een, 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 weef, een kapitalistische weefout zeg maar, die er in, uh, in het. Uh, in het in het bestuur is gekropen. Dus wat zij willen is bijvoorbeeld uh, racisme in uh, in de overheid uh, volledig onderzoeken. Bijvoorbeeld dat is dat is één ding wat ze wat ze willen. Um, zij willen uh, uh, de relatie met uh, met uh, het Caribisch deel van het koninkrijk bijvoorbeeld volledig uh, decoloniseren, zoals ze dat noemen. Met andere woorden volledig af van de van de afhankelijkheid die de eilanden hebben van Nederland. Ze willen uh, ze willen het minimumloon verhogen. Uh, ze willen een af van een van de, van de zeg maar de vercommercialisering in de zorg. Dus we hebben een Nationaal Zorgfonds. In plaats van een, um, van, van een, van een uh, privaat stelsel zoals we dat nu hebben. Dat zijn zeg maar, de, de concrete uitingen die, uh, die, die, die je daaraan zeg maar, kan, uh, kan verbinden. Um, maar het, het, de, in de kern zit er iets anders achter. En dat is dat ze um, uh, eigenlijk helemaal af willen van, uh, van de afhankelijkheid die we hebben van het bedrijfsleven. Er zitten een paar... Uh, uh, interessante denkers achter uh, bijeen. Uh, eentje is vrij bekend, Gloria Wekker, ja. antropoloog, uh, die veel heeft geschreven over racisme in de, in de samenleving. Uh, de ander, dat is uh, Willem Schinkel. Hij is uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in, uh, in Rotterdam. En uh, hij is ja, eigenlijk bekend, misschien nog wel bekendst geworden uh, van het boek De Theorie van de Kraal. Heeft hij samen met Rogier van Reken geschreven. En uh, dat is eigenlijk een afrekening met wat zij dan de moderne liberale orde noemen. Waarin alles is gericht op kapitaalvermeerdering. En dan eigenlijk alleen maar kapitaalvermeerdering voor de allerrijkste. Dus naar hun mening, en, en dat, daar heb ik het ook lang met Willem Schinkel over gehad. Functioneert de samenleving alleen maar als een middel om een kleine groep mensen rijk te maken. Alles, zeg maar, uh, ook het, het politieke debat in Nederland. is daarop gericht. Dus ze vinden ook, dus ze verwerpen ook eigenlijk de, uh, bij bijeen de. De, de, de Tweede Kamer, zoals die op dit moment functioneert. Dus ze zijn daar heel. Um, ze gaan daar heel ver in. Even... Hoe,
2: hoe, hoe verwerpen ze de, de Tweede Kamer hoe die nu functioneert? Als in, vinden ze het niet werken of vinden ze dat het ten dienste staan, staat aan dat groot kapitaal? Dus? Ja,
3: er wordt als het ware, zeggen ze, een, een soort van neptegenstellingen. Uh, er zijn neptegenstellingen, want ze, ze functioneren allemaal binnen, de, binnen dezelfde neoliberale context. He, er zijn natuurlijk wel verschillen van mening, maar die zijn heel klein. En die worden heel groot gemaakt als een soort, uh, om, om, om een soort van legitimatie te geven aan uh, de parlementaire democratie. Um, maar
2: het klinkt bijna als een soort nepparlement. Wat woorden die we kennen van Geert ja, Wilders.
3: Ja, in dat opzicht. Uh, ja, inderdaad. Ja. Ik, zal een, uh, ik zal een stukje voorlezen wat Schinkel voorlas. Uh, wat hij zelf zei op het uh, bijeencongres. Laten we niet naar Den Haag gaan om te babbelen, maar om te bevrijden. Niet voor het besturen, zelfs niet voor het bijsturen, maar voor het bijeenkomen. Niet om te regeren, maar om te irriteren. Niet voor de macht, maar tegen de macht. Niet om aan de macht te komen, maar om van de macht af te komen. Daar zit een... Uh, uh, kijk, ze zijn nu natuurlijk een, een fractie in de Tweede Kamer. Ja, ze, ze zijn nu... Uh, ze, ze functioneren natuurlijk wel binnen het stelsel. Maar in de kern... Um, uh, verwerpen ze zeg maar, het systeem zoals het nu functioneert.
2: En... Um... Je noemde net een paar punten uit het programma. Hè? Toen dat programma net naar buiten kwam... toen hoorde je in sommige kritieken van... Nee, dit is bijna communistisch doet dit aan. Met onteigeningsplannen. En, uh, ja, ze willen wat
3: Shell onteigenen. Ja. Precies, ja. precies.
2: Uh, kijken ze daar zelf ook zo naar of zien ze dat niet zo?
3: Nee, com communist, uh, communistisch noemen ze zichzelf niet. Maar wel anticapitalistisch. Dat is, dat is denk ik wat iedereen bij één meteen zal, uh, zal beamen. Uh, uh, het is natuurlijk ook, het communisme zullen ze ook denk ik te veel zien als, een, als, als, als te weinig intersectioneel zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, dus je moet niet vergeten dat het ook een partij is die zich ook erg echt richt op antiracisme bijvoorbeeld. En, en ja, dat is in het traditionele communisme natuurlijk veel minder een, 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 punt een ding. Een ja. Dus, maar het is, het, is wel, het is wel interessant hoe dat zich uit uitwerkt in de praktijk. Uh, bijvoorbeeld in de kritiek op het coronabeleid. Dat, um, uh, ik las een interview met Schinkel in, uh, Willem Schinkel in uh, Trouw... Uh, waarin hij het heeft over necropolitiek. Uh, en hij heeft ook een uh, uh, boek geschreven... dat heet Pandemocratie... waarin hij ook dit, dit uh, concept zeg maar, uitwerkt. Um, en waarin hij eigenlijk zegt... van het coronabeleid van de regering is heel erg eigenlijk is bedoeld... om het kapitalisme in stand te houden. En daar betalen wij uh, als samenleving de prijs voor. Dus uh, burgers worden daar... Uh, worden daar het slachtoffer van. En um, hij ergert zich ook, vertelde hij toen in, uh, in dat interview aan. De manier waarop uh, ook media, maar ook politici over bijvoorbeeld railschoppers uh, uh, schreven. dus Mensen die bijvoorbeeld bij die, uh, bij die ah, avondklok in, uh, in opstand kwamen. Um, uh, dat noemde hij burgerlijk, om dat te veroordelen. Omdat hij vond van, dat, is ook een, uh, dat zijn mensen die doorhebben dat ze... Uh, ...genaaid worden. Die, uh, uh, die, die zien dat ze ergens het slachtoffer van zijn... ...en dat weliswaar op primitieve wijze uiten... ...maar wel, uh, met, uh, maar wel een legitiem uh, sentiment hebben... Dat element zit er dus ook in bij BN. Dat is erg interessant.
2: En je noemde net al eventjes het antiracisme. Ik dacht dat, het, dat zij geboren waren eigenlijk... uit dat uh, antiracisme debat dat was ontstaan. Um, als ja. ik jou zo hoor, dan zit er ook een soort van... antikapitalistische uh, uh, idealen zitten erin. Of in ieder geval, de motivatie komt ook daar vandaan. Ja. Maar um, is, het, is het allebei? Of, of was antiracisme zeg maar, het startpunt...
3: Nou ja, uh, bij een even een kleine geschiedenisles. Zeg ja. maar. Uh, Sylvana Simons, die, uh, die uh, mensen van mijn generatie nog kennen als VJ van TMF. Ja. Uh, <laughs> uh, van uh, Surinaamse afkomst Ze is geboren in Suriname. Uh, ze vertelt er ook over in haar maiden speech. Hoe haar uh, eigen afkomst. Hè, het feit dat uh, de oma van haar moeder nog, uh, nog als slavin te werk werd gesteld. In uh, destijds gekoloniseerd Suriname. Hoe dat haar ook vormde als... Uh, als mens, als politicus ook later.
1: Voorzitter, het is mijn medespeech, staat in mij toe een persoonlijke noot toe te voegen. Want voor u staat een trotse vrouw. Een vrouw die al heel veel overwon in het leven. Geboren in de kolonie waar de oma van mijn moeder nog als slavin te werk gesteld werd. En dan de grote oversteek als dreumes naar een moederland... waar, er, waar ik er ondanks mijn bij geboorte gegeven Nederlandse paspoort... toch nooit helemaal bij schijn te horen.
3: Antiracisme is, is zeker de kern van de zaak voor haar. Uh, ze, heeft de partij, uh, of ze, ze werd politiek actief en belandde uh, alweer een jaar, vijf, zes geleden, bij Denk. Wij kennen uh,
2: haar nog allemaal van dat filmpje Trapper niet, Trap niet
1: in. Trapper ja. niet in,
3: precies. Over de vierde macht.
1: En die vierde macht, dat is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Dit heeft verstrekkende gevolgen.
3: Dat was het, het, het filmpje met, met het, het toen driemanschap van Denk inderdaad. Uh, maar dat was maar een kort leven beschoren. Ze heeft er maar een half jaar bij gezeten. Deel, daarvan, uh, deel van het probleem was... Uh, ten eerste, zij werd ernstig bedreigd op dat moment... en vond dat ze te weinig steun kreeg vanuit Denk uh, om, uh, nou ja, om, om, om daarmee om te gaan. Maar een ander probleem was, uh, waar ze tegenaan liep... was dat Denk in de kern ook een cultureel conservatieve partij is. Sterk richt op, op, op niet-westerse migrantengemeenschappen. Maar, maar, in, um, uh, maar programmatisch en ook um, in, in, in uiting, zeg maar, ja, soms wel aan de, aan de conservatieve kant zit. Um, dus zij brak met Denk en richtte Artikel 1 op. Die belanden in de gemeenteraad van Amsterdam. En dat was echt. Um, op dat moment belanden dus inderdaad Silvana Simons echt ook als, als anti-racisme-politicus in de gemeenteraad. Uit Artikel 1 is bijeen. Uh, gesticht En uh, je, misschien kan je zeggen dat ze haar profiel uh, verbreed heeft. Uh, misschien kan je het een ideologische zoektocht noemen. Ik, uh, ik weet dat niet zeker. Wel is het zo dat je bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten... waar ik hiervoor heb uh, mm -hmm. gewoond... Um, ook, ook binnen, de, uh, binnen de linkse gemeenschap... toch vaak ook een uh, toch groot overlap ziet. tussen, uh, ik zal maar zeggen... Uh, mensen die opkomen voor feminisme, voor antiracisme... voor uh, radicale klimaatmaatregelen enzovoort... Uh, dus er zit wel een zekere logica in.
2: En um, wat wel interessant is, is: uh, jij ja, omschrijft een, een partij uh, die zich heel erg. één nou, zetel hebben ze in de, in de Tweede Kamer, hè? dus het is eigenlijk Simons, die zich heel erg verzet. in ieder geval in het programma tegen het parlement en hoe politiek op dit moment werkt. Wat zie je daarvan terug in de praktijk? Wat zie je daarvan terug in haar bijdrages in de Kamer? Zie je dat ze zich verzet? Of nou ja, Valkenhuis, dan natuurlijk dat je na verloop van tijd zelf onderdeel wordt van waar je zoveel kritiek op had?
3: Nou ja, wat, wat mij opvalt aan Sylvana Simons... is dat ze eigenlijk uh, precies doet wat Laurens Dassen, waar we het net over hadden, juist niet doet. Dat is dat zij... Uh, daar heeft ze ook wel eens in een interview iets over gezegd. Van, van huis uit is ze uh, een performer. Ze is gewend om voor een camera te staan. En om, uh, uh, en, en, en om goed na te denken over hoe kom je over? Wat is je boodschap? Hoe, uh, hoe, hoe, breng, ik dat, uh, hoe breng ik dat over bij het publiek? Uh, dus wat zij heel erg doet... is dat zij de uh, plenaire zaal van de Tweede Kamer echt inzet als uh, het toneel waar zij haar boodschap uit. Dus hoewel ze maar één zetel heeft... is ze in debatten vaak, juist in die grote debatten, heel erg actief. En heeft ze ook vaak inbrengen die heel erg uh, opvallen. Uh, door, haar, door, door hoe ze het uitspreekt, maar ook door wat ze uitspreekt. Door, soms door haar interrupties. Het valt me bijvoorbeeld op dat uh, haar uh, interrupties met, uh, met Mark Rutte... Altijd, uh, uh, altijd heel interessant zijn. Want op een of andere manier weet zij iets te, uh, te, te, te kietelen bij, bij Rutte... waar hij, uh, waar hij toch ja, op een bepaalde manier slecht mee omgaat. En op een of andere manier uh, weet zij die ene die heeft wel dus ja, uh, in ieder geval optisch veel groter te maken.
2: Ja, en hij, Rutte weet niet altijd inderdaad hoe hij daarmee... <coughs> om moet gaan. Er is één bepaald moment geweest... waar ik even naar wil luisteren met jullie.
1: Omdat er net even een som werd gemaakt over zoveel mensen hebben het gehaald... zoveel mensen zijn gevaccineerd, dus zoveel mensen zijn immuun. Wat doet u uh, geïrriteerd, mevrouw uh, Simons? Sorry, u denkt doet... dat ik geïrriteerd ben? Ja, u, moet mis, u moet me meemaken
2: als ik geïrriteerd ben. Geen nou, zin. dan ben ik
1: heel benieuwd hoe u dan bent. <laughs> ik probeer uw vraag gewoon netjes te beantwoorden. Uh...
2: Ja, het viel me nog meer op tijdens het eerste coronadebat in het reces. En toen kwam uh, Sylvana Simons in botsing met Mark Rutte. En hij reageerde echt zo fel. Uh, samengevat in een paar fragmenten
1: constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad... meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad... en potentieel honderden duizend Nederlanders langdurig ziek maakt. Dan kom ik bij motie 18, voorzitter. Daar wil ik iets langer bij stilstaan. Want woorden kunnen kwetsen. En wij zijn diep geraakt door deze motie. Uh, echt uh, emotioneel geraakt, alle drie. En ik vind ook in de relatie tussen Kamer en Kabinet dat er grenzen zijn. En ik trek die hier. En als de heer Rutte dat uh, het. Uh, uh, vindt, uh, het wil hebben over beschaving en daarmee impliceert dat ik die zou ontberen, dan ben ik daardoor licht geraakt. Licht hoor, want ik, licht hoor, want ik ben niet heel snel geïrriteerd en dat weet meneer Rutte. Motie onbeschaafd, dit doe je niet tussen fatsoenlijke mensen. Mevrouw Simons kan hier heel stoer staan te doen dat ze Bouten moties indient. Maar dat betekent nog niet dat die motie kan. Dit is een motie waarin geen onbeschaafd. Waard, woord, staat. Sterker nog geen letter, sterker nog geen punt. Dank u wel. En de volgende keer, als, er weer, als het er weer op aankomt, dan zal ik weer zo'n motie indienen. En dat vind ik niet stoer, dat vind ik verdrietig.
3: Het niveau zinkt behoorlijk hier. Motie met 19 van Haga. Ja, daar zeg je wat dat, wat, wat dat doet bij, bij Rutte. Overigens vind ik het wel ook interessant hoe... Hoe vaker naar Sylvane Simons wordt verwezen met termen als boos en geïrriteerd. Ja. Uh, dat had ik gewoon wel even benoemen. Dat, uh, dat, dat, dat verbaast me op zulke momenten wel een klein beetje.
2: Terwijl zij zich daar juist heel erg van bewust is. Dat uh, Ik sprak haar ergens helemaal aan het begin toen ze net was begonnen. Toen had je dat moment uh, voordat de ellende begon in de formatie zal ik maar zeggen. En toen gingen al die fractievoorzitters samen met Ariep afspreken. En dat was hier in de Tweede Kamer. En daar zijn later beelden ook van naar buiten gekomen. En dan wensen ze elkaar succes en zo. En zij had een opmerking gemaakt tegen Rutte. Iets in de zin van, dat, dat zul je zelf ook wel nodig hebben. Of iets in die trant. En toen vertelde ze dat later. Dat, dat ze uh, in haar omgeving had gehoord van haar dochter. van uh, man moet dat nou, weet je wel? Moet je het niet gewoon wat diplomatieker aanpakken? En dus, uh, hoe, hoe bewust ze daarmee bezig is. Van het beeld dat ze al heeft. En hoe kleine... Ja, kleine maniertjes of een wel of geen glimlach hebben. Hoe dat, dat beeld alleen maar kan versterken. Um, dus dat is wel, ik, ik vind het wel opmerkelijk. Want ook in de Kamer, ze, je ziet in haar dat ze heel erg probeert om kalm te blijven.
3: Ja, en ze is, is in die zin ook, uh, uh, wat zij mee heeft denk ik uh, in de Kamer. Is, is dat ze buitengewoon wel bespraakt is. Dus dat ze ook heel matter of fact-achtig en, en ook uh, ad kan reageren. op Juist ook op... Uh, uh, steekjes onder water van Rutte, bijvoorbeeld. Ik herinner me het debat uh, over uh, de bestuurscultuur. Het ging het over de radicale nieuwe ideeën van uh, Rutte. En toen snelde Rutte naar de interruptiemicrofoon. En die, dat deed hij bij meer kamerleden. het zei hij van... Uh, nou, wat zijn dan uw radicale ideeën? Als u het allemaal zo goed weet. Daar kwam het op neer. Um, en zij, uh, zij zette heel... Uh, in een paar minuten heel droog... <laughs> zet zei het een wat dan haar ideeën waren. Um, en... Ja, Rutte had daar eigenlijk ook niet meer echt een antwoord op. Dus het, het, het was interessant wat daar gebeurde.
0: Ja, ik had eigenlijk ook nog een, een vraag aan Guus. Want je vertelde dus al eerder dat bijeen nou ja, eigenlijk af wil van het politieke systeem zoals het nu uh, is. En dat ze um, ja, zich ook afzetten tegen ja, de werking van de Tweede Kamer. Maar waar willen ze eigenlijk naartoe dan? Stel, het lukt ze om dat allemaal af te breken en dan?
3: Mm -hmm. Nou ja, ze willen niet de Tweede Kamer afschaffen of iets dergelijks. Maar, uh, maar ze verwerpen vooral de voorwaarden waaronder er gedebatteerd wordt. Uh, ik denk dat je dat, dat, dat de, de meeste. Dat het meest getrouwe uh, omschrijving is van wat ze doen. Dus het is niet zo dat ze, dat ze uh, naar een soort uh, uh, totaal nieuw uh, parlementair stelsel willen. Maar het is wel zo dat ze, uh, dat ze het debat dus onecht vinden. Dat is, eigenlijk, dat is het eigenlijk meer. Er zit niet een duidelijke, duidelijk idee in van... Uh, van oh ja, die, die, die kant willen we op, zal ik maar zeggen.
2: En um, zij, is, zij is dus zelf heeft ze nogal wat kritiek op andere linkse partijen. Um, hoe kijken linkse partijen naar haar?
3: Nou, dat is best interessant, want uh, andere partijen, de onderwerpen waar zij over begint, bijvoorbeeld racisme, uh, is voor andere partijen, linkse partijen, vaak best een ingewikkeld onderwerp. We hebben al eens eerder een podcast gemaakt over uh, racisme en links. Dat ging toen over het Zwarte Piet debat en over de, de rellen in Den Bosch destijds. En uh, toen hebben we ook uh, vastgesteld dat, dat, uh, dat het voor links heel erg lastig is om dit onderwerp uh, uh, te benoemen. Omdat ze heel erg bang zijn voor het rechtse verwijt van identiteitspolitiek. Van, ja, jullie komen alleen maar voor een, uh, voor een uh, groepje op. Jullie willen lekker woke doen. En... Ja. Uh, en um, uh, dat sentiment leeft zo diep bij links. Dat ze vaak dit soort onderwerpen het liefst vermijden. En dat ze hun, uh, hun linkse agenda vooral projecteren op sociaal-economische onderwerpen. Dus uh, gelijkheid of uh, zekerheid. Of dat soort termen. Sylvana Simons en Bij1 die hebben dat uh, gezien. Die hebben dat door. En hebben ook door dat er dus een gat ligt daar. Op de, ze hebben nu die ene zetel. En uh, ik sluit niet uit dat ze, dat ze op termijn ook echt kunnen groeien. Omdat ze ook veel uh, kiezers van andere linkse partijen af kunnen snoepen. Die zeggen van ja, dit, dit, is, dit is eigenlijk waarom ik op links zou willen stemmen. Dus ze uh, dus hebben een soort, uh, nu op dit moment een unique selling point. En uh, zeker bij GroenLinks hebben ze wel het gevoel dat uh, bij een zeker in de laatste weken voor de verkiezingen toch wel behoorlijk wat uh, stemmen heeft afgesnoept van uh, van, uh, van die partij, met name in uh, de grote steden.
2: Dus ze zien eigenlijk bijeen als een soort van bedreiging, electorale bedreiging hier?
3: Uh, niet meteen. Uh, ze hebben niet het gevoel dat, uh, dat, dat de partij electoraal nu al enorm vleugels heeft, maar, uh, maar op termijn kan, dat wel, kan ja. dat wel ontstaan. En het feit dat ze er nu zijn en als een, als een optie op tafel liggen zeg maar, voor veel uh, linkse kiezers, maakt gewoon dat, zij, dat het veel moeilijker is om een bepaalde groep uh, kiezers te bereiken. En dan heb ik het niet alleen maar over uh, kiezers uit uh, bijvoorbeeld uh, eerste of tweede generatie. Uh, migrantengemeenschappen of derde generatie, want uh, uit een onderzoek van uh, Dutch Ethnic Minority Election Study daar een stuk rood vlees uh, vlak na de verkiezingen uit citeerde, bleek dat de steun voor bij onder, onder migranten eigenlijk best wel tegenviel. Oh. Um, uh, dat, 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 dat was eigenlijk helemaal niet zo gek veel, maar um, het, het vermoeden dat je daaruit uh, kunt um, distilleren is dat uh, vermoedelijk juist ook veel, uh, ik zou maar zeggen, witte Stedelingen op uh, bijeen hebben gestemd. Dus dat ze helemaal niet zeg maar, de migrantenpartij zijn, zoals ze vaak zijn afgeschilderd, maar dat ze een, toch een, een ander soort electoraat hebben.
2: En dat kan nog wel eens interessant worden als ze inderdaad uh, het vooral gaan hebben over uh, waar je mee begon. Weet je, dat anticapitalistische standpunt, als ze dat weten uit te venten of dat weten uit te bouwen, ja. daar kunnen ze dan meer uh, groepen mee aanspreken.
3: Ja, zeker. En, en wat, wat denk ik vooral uh, het effect zal zijn, is dat ze gewoon het debat op links veranderen. Omdat ze dit soort onderwerpen voortdurend ter sprake brengen. Ja. Uh, terwijl andere partijen dat op een gegeven moment uh, ja, handig in zijn geworden om daar een beetje omheen te, ja. te, te zeilen. Dus ik denk dat de, de, de invloed die bijeen heeft, vooral is dat ze dus het debat op links en, en de, de verhouding op links volkomen door elkaar hebben geschud.
2: Interessant, met één zetel.
3: Ja, dat is dus echt heel bijzonder. Ja.
2: Hey, en De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Uh, ook een hele vraag: zijn ze even aan plan? Want ze zitten nu al in de Amsterdamse ja. gemeenteraad. Mm -hmm. uh, willen ze uitbreiden?
3: Ja, er zijn in sommige grote steden al uh, plannen om uh, um mee te doen aan de, aan de gemeenteraadsverkiezingen, Utrecht, Nijmegen. Ik verwacht niet dat ze in heel veel gemeenten mee gaan doen, uh, maar ze zijn daar nog een beetje zoekend naar.
2: Ja. Nou, we gaan het zien. Dank jullie wel allebei. Chris Valk, Wafail Ali. En dank ook voor het luisteren, redactie, productie en montage... door Iris van Volgende week, uh, ondanks het reces, zijn we gewoon weer. Tot dan.
0: Ik ben al jaren ondernemer, maar...